0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. el mundo mágico de las plantas este es un tema muy especial del que hay que hablar en el mundo de la magia más ahora que nos integramos con todos los rincones del planeta entonces hay una serie de preguntas venga mire qué hago la cicuta no se consigue en Japón no se consigue en Israel no se consigue en España bueno aunque hay muchos sitios que venden plantas de diferentes partes del mundo también es cierto que por el sistema fitosanitario las aduanas impiden el transporte de un país a otro de productos biológicos como las plantas pero qué pasa entonces en el mundo de las brujas Bueno en el mundo de las brujas pues en el sitio donde usted vive en el entorno donde usted vive Allí existen las plantas que podríamos decir en el sitio donde usted habita en su entorno Pues están las mismas plantas con otros nombres con otra forma en todos los lugares del mundo existen plantas dulces plantas amargas cada planta tiene una vibración diferente Ahora bien, pasa una de las cosas interesantes. Si uno quiere entrar al mundo de la magia, si uno quiere tener una vida, si uno quiere tener un proyecto de vida, si uno quiere prosperar, progresar, crecer, avanzar, ¿qué tiene que hacer? Indudablemente estudiar, indudablemente aprender. Esto va a ser una Hay muchísima gente que quiere hacer magia, pero quiere que le den todo, todo, todo filtradito Mascadito organizado que le hagan el ritual que le hagan absolutamente todo sin aprender por eso las abuelas de la antigüedad pues tenían un vasto conocimiento de plantas de menjurjes, de ungüentos de remedios caseros que fueron acumulando a través de la vida y a través de la experiencia y fueron conociendo no pero hoy por hoy no hoy por hoy no nos comprometemos, no queremos. Sin embargo, deseamos estar bien. Mire, dése una vueltecita por el lugar donde usted habita. Allí debe existir bosques, deben existir personas que conozcan de plantas indudablemente. Deben existir personas tradicionales como los abuelos, las abuelas de sus lugares. Con los cuales usted puede interactuar, bien sea una especie de plaza de mercado, un mercado de pulgas la vecina el vecino la persona de una tienda de una botica cuando uno quiere lo hace entonces qué hacemos se llama una transposición de la magia el libro del herbolario habla de las plantas qué es lo que yo hago yo miro esta planta que aparece en el libro miro la planta que tengo en el lugar donde habito y empiezo a buscar plantas que tengan similitudes. Recuerde siempre, esto va para todos los oyentes en cualquier lugar del mundo. Ley de la atracción de lo semejante. Una zanahoria es la misma zanahoria en cualquier lugar del mundo y tiene la representación de la retina del ojo. Las fresas son las mismas fresas en cualquier lugar del mundo y representan el útero de la mujer aquí hay algo que es muy importante si bien en el libro del herbolario Mágico no hablamos de la frutoterapia y de la terapia con los frutos y la magia de los frutos que son las semillas pero también usted las tiene en todos los lugares del mundo usted encuentra frutos cuando yo habito un lugar los elementos que hay en ese lugar me van a brindar todo lo que yo requiero para mi mundo Mágico determinadas semillas las semillas son los frutos pues si sí, uno coge por ejemplo el mango ve el mango por fuera se come el mango y tira la semilla mientras que la semilla del mango se utiliza para muchísimos rituales del amor por ahí hay un libro que está enredado que es cómo se utilizan las semillas mágicas en la brujería y en el mundo de la magia uno quiere atraer un, y tener una relación pareja que perdure mucho tiempo, pues coloca al sol una pepa de mango, la deja secar, luego la lija, la pule, la pone bonita, escribe el nombre de la persona al revés y el nombre de uno al derecho, hace una especie de atado de amor y lo devuelve a la naturaleza. ¿Por qué? Porque el mango es exactamente igual a un corazón. Entonces representa el poder del sentimiento. Uno quiere hacer curaciones de muchas cosas, la hace con frutos. Igual, lo mismo. Lo que pasa es que el conocimiento de la magia es tan vasto, pero todo se reduce a la ley de la atracción de lo semejante. Que es básicamente el principio. Coja algo, mire a qué se le representa, con qué lo puede comparar y utilícelo el bambú que representa el bambú representa toda la parte ósea del cuerpo humano y actúa sobre la parte ósea del cuerpo humano entonces cuando yo voy a trabajar con el herbolario que las plantas son lo más rápido es lo más fácil de usar en los rituales en los emplastos en el beneficio que produce para los baños tanto para alejar malas energías como para atraer la suerte o también para imponer malas energías quiero aclararle una situación a muchos oyentes que me escriben y esto es muy importante tenerlo en cuenta la magia no es buena algo que he reiterado todo el tiempo la magia no es mala el bien y el mal es un concepto que tiene cada persona frente a una situación si estoy ganando, para mí es bueno. Así esté ganando de una forma que no deba ser. Si estoy perdiendo, para mí es malo, aunque esté perdiendo para ganar. Es un concepto primario del ser humano. Soy feliz cuando gano. Estoy triste cuando pierdo. Entonces estoy enmarcando en esa posición el bien o el mal. La magia no tiene eso. La magia no es buena ni es mala. En ocasiones el mago, la bruja, el hierofante, el principiante, debe recurrir a la magia destructiva para ayudar a una persona. Por ejemplo, una persona que vive una relación exageradamente tóxica, que le está quitando vida, donde hay amenazas, donde hay golpes, donde hay groserías, donde la persona se siente oprimida donde su vida no prospera donde está atada encerrada una situación muy difícil la bruja o el mago tiene que hacer una liberación entonces va a recurrir a la magia destructiva va a crear una separación va a romper ese lazo que une a esa pareja y va a crear un efecto para que se separen está destruyendo una relación pareja obvio pero sucede que al destruir esa relación pareja, le está devolviendo la vida a los dos. Claro, porque los dos al separarse van a entrar en un periodo de calma, van a restablecer su armonía interior y van a empezar a tener vida, no a quitarse la vida. Entonces el acto destructivo del mago de la bruja, a pesar de ser destructivo o malévolo, es benéfico para las partes que hay una persona que tiene una infinita tristeza porque le mataron el esposo porque lleva una vida difícil porque no ha podido estabilizarse porque simplemente tiene una obscuridad en su vida pues hay mucha gente que vive ese drama entonces la bruja o el mago tienen que destruir recurrir a la magia destructiva o negativa para destruir esa obscuridad y volverle a dar vida entonces la magia no es buena, no es mala. Y hoy por hoy pues existe una cantidad de gente impresionante en todo el mundo en este despertar hacia ese mundo mágico. Que de pronto se va a una radicalización de esa bipolaridad en que está el mundo. En todo, ¿no? En todo está esa polaridad en este momento ese conflicto izquierda, derecha, bien, mal, blanco, negro, rojo, azul, demócrata, republicano, bueno, malo, pues es básicamente lo que están moviendo las redes sociales. Alguien dice una cosa y tiene 20 personas que hablan mal de esa cosa. Muere una persona y no falta quien diga que esa persona la mataron porque era una mala persona. Y sale otro a decir, no, qué pena, ese no era una mala persona, era una buena persona y no tenían por qué matarlo. Mentira, eso es un ajuste, mentira, esa persona hacía cosas malas. Esa bipolaridad, esa ambigüedad es muy marcada y se va a los extremos. En el mundo de la magia pasa exactamente lo mismo. Hay personas que hablan de la magia y radicalizan la magia en esos dos extremos y siguen imponiendo un concepto que hay magia blanca y hay magia negra. La magia no tiene colores. La magia no existe blanco, negro, magia azul, magia verde, magia roja, magia verde pollito. Pues eso no existe, esos son inventos de la gente. La magia es un poder, es una energía que está dentro de la mente de un ser humano que se conecta con la vibración de la naturaleza. La intención del mago o la intención de la bruja referente con el deseo que tenga le da una polaridad a la magia o sea canaliza esa energía para su intención bien sea construir bien sea destruir pero es la misma energía el mismo ritual que uno hace con dos velas con el espejo con la copa de vino con, la, con el agua con la tierra con el fuego con una chispa de oro con unas esencias. Ese mismo ritual lo utiliza uno para crear una abundancia grandísima o para crear una maldición grandísima. Los mismos elementos se usan. Todos los elementos de la naturaleza se utilizan para las dos cosas, excepto los elementos de la muerte. ¿Por qué? Porque es que la muerte tampoco es buena ni es mala. La muerte transmuta, transforma, acaba, liquida para volver a comenzar. El problema es que cuando se entra a actuar con la muerte, se abre la puerta a una cantidad de entidades. Se entra a los laberintos de la muerte. Y eso es algo que no se debe hacer. Todo lo que es necromancia, a pesar de ser una magia supremamente poderosa, los riesgos son más altos que el beneficio para quien se vale de esa magia se puede utilizar claro si usted conoce de necromancia y sabe manejar ese mundo pues obviamente puede hacerlo pero si no sabe manejar ese mundo mágico que está más allá de la muerte pues es mejor que no abra esa puerta una cosa muy diferente es hablar de este tema aquí a través de la radio y de pronto uno dice nada ah, pues yo no le doy color a eso otra cosa es cuando usted abre esa puerta y los espíritus y las entidades de las sombras empiezan a pasar son seres que se le van a meter en la cabeza son energías que usted solo va a ver que usted solo va a sentir que usted no se las puede quitar de encima que lo van a atormentar que la van a atormentar eso es una vaina muy seria, perdón la expresión de vaina, pero es muy cierto. La necromancia es algo para tenerle muchísimo respeto. Entonces no hay nada bueno, no hay nada malo, no hay magia blanca, no hay magia negra. Todo eso es pura carreta y inventos de la gente. ¿Qué hay? Hay magia, hay una energía, punto. De acuerdo con el ritual que un individuo quiera producir, ese ritual es constructivo o es destructivo si lo va a crear como algo destructivo tiene una vibración de destrucción de que algo acabe de que algo se termine que algo se separe que algo finiquitique si es constructivo es algo que se engendra es algo que crece es algo que se proyecta ¿Qué el resultado de ese evento mágico puede producir una desgracia claro porque es que yo voy a crear algo para que usted en el futuro tenga un sufrimiento muy grande. ¿Cómo hago para crear una venganza? Bueno, pues para crear una venganza, yo no voy a ir a hacerle un sufrimiento a una persona para vengarme. No, porque la ley del efecto invertido entra a actuar en ese momento. Cuanta más energía negativa le envía a esa persona, mejor le va a ir. Entonces, ¿qué hace el buen mago, la buena bruja? Pues le va a dar mucha suerte a esa persona. Va a empezar a ser un ritual de poder para que le vaya bien de quien se quiere vengar. Pues sí, porque es que si usted se va a vengar de algo, no se va a vengar estando esa persona mal. Pues ya no le importa estar más mal. ¿Y qué pasa con la venganza? Pues que la venganza es hacerlo crecer, hacer lo que le vaya bien, hacer que esa persona empiece a acariciar la felicidad, que esa persona surja unos cuatro añitos compre apartamento, compre moto, compre carro, tenga su aparta de estudio, tenga ropa, tenga este feliz viajes, paseo, playa, una pareja bien chévere, se llena de ilusión, anillos y compromiso y esa persona está tan feliz que se olvidó el daño que hizo porque toda venganza es producto de una consecuencia lógica del daño que le hizo una persona a otra. Uno no se va a vengar de alguien que no le ha hecho nada. De hecho, ni siquiera podría tener venganza. Para que exista el poder de la venganza, tiene que existir una razón para ello. Algo que duele en el alma, algo que carcoma en el alma, algo que produzca desolación en el alma. Para que una persona se pueda vengar de lo contrario, no. Y entonces uno dice, bueno, a esa persona le voy a dar luz, le voy a dar vida, voy a hacer que crezca cuatro añitos. Va a tomar un tiempo, mucha paciencia, mucha tranquilidad, paso a paso. Y cuando esa persona siente que ha acariciado la felicidad, se siente que está en la mayor plenitud, se siente que lo tiene todo y que eso le vale mucho, es cuando se le quita. Ahí es cuando la venganza funciona. Pero de lo contrario, no, pues de lo contrario, eso son bobadas, es perder el tiempo. Por eso hay que conocer de magia. Y así es que funciona la magia. Entonces hago una magia, voy a crear un bien, voy a crear que una persona tenga un excelente proyecto de vida que le vaya bien para que después lo pierda. Bueno, y eso va a producir ya, ya, ya para abajo un sufrimiento muy grande, ¿no? Igual, caso contrario, uno quiere que una persona esté bien, pues tiene que hacer que esa persona no tenga nada para que vuelva a empezar a construir. Ley del efecto invertido, de eso hemos hablado muchas veces. En absolutamente todos los rituales de magia va implícito el uso de las plantas. Recuerde, la magia... Tiene como base, como esencia, como piedra fundamental la naturaleza. Yo puedo coger pino. Y el pino lo hay en todo el mundo. El eucalipto lo hay en todo el mundo. El pasto lo hay en todo el mundo. La flor, diente de león, la hay en todo el mundo. La hierba buena, la manzanilla. Todo eso. Entonces, en el lugar que yo estoy, aprendo. Por eso es muy importante para todos los oyentes. Les recomiendo el libro El Herbolario. Donde van a aprender, van a mirar, van a leer, van a empezar a conocer las horas en que debo utilizar determinadas plantas dulces, amargas. Ahora hay algo más. Entre lo dulce y lo amargo son dos extremos. Y hay muchísimas tonalidades, tanto en olor como en sabor, por la razón que las plantas son la base de todos los perfumes. Se llaman tonos, son siete. Entonces estos tonos van desde lo más dulce hasta lo más agrio y van también a lo ácido. Cuando uno empieza a conocer, empieza a conocer la vibración de los aromas, la vibración de los sabores. Y esa vibración va a afectar un ritual, va a afectar la vida, va a afectar la suerte para traerlo o para alejarla plantas como el Ajenjo o el Amargón se requieren para muchos rituales de las cuales se utiliza una gotita muy pequeña que queda casi imperceptible pero le da tono a la poción mágica o al perfume hoy la gente puede pagar no sé 5 o 6 millones de pesos por el perfume de un famoso ese perfume trae algo mágico no trae una serie de aromas agradables que tienen una tonalidad que es elaborada de acuerdo con la intención de esa persona famosa. La persona famosa llega a un laboratorio, allí hay un ingeniero y hay una serie de personas que van a hacer la mezcla. Tienen absolutamente todas las esencias madres, todas. No sé, 600, 700, 800 esencias puras. Entonces vamos a comenzar a hacer una mezcla. Entonces uno coge la persona, mira a la persona cómo es, más o menos cómo es su vibración, qué le gustan, los aromas amaderados, los aromas dulces, los aromas oscuros, las fragancias de viento, más o menos qué le gusta a esa persona. Entonces uno va tomando partículas de diferentes esencias con alcohol, con amizcle y con otros productos químicos y va empezando a mezclar. Sí, no, yo no vibro con esto, está muy dulce, chao. Uy, esa está muy amaderada, busquemos una entre la mitad, dulce y amaderado. Eso más o menos es como un bosque otoñal, más o menos es el aroma de un bosque otoñal. Dulce, amaderado, dulce por el verano, amaderado por el otoño, por las hojas secas, un poquito alio. Entonces le voy a dar un poquito más de vibración, le voy a colocar una pizquita de amargón o de ajenjo para darle tonalidad ustedes vieran cómo hay que preparar una poción de magia es exactamente igual eso no escogería hacer la lastimosamente hay mucha gente que hace cosas que no está bien pero no estoy aquí para cuestionar a nadie pero la preparación de una poción real de magia requiere de tiempo de dedicación de probar de acuerdo con la fase de la luna de acuerdo con la intención de acuerdo con lo que el mago o la bruja quieren activar en una persona. Mire, una de las pociones más difíciles de hacer, porque se hace una sola vez al año, es la poción de albaca morada. La más difícil, una de las más difíciles, que es la poción de las cosas materiales, del trabajo, de la economía, de la abundancia, que se hace con el elemento tierra. Es un proceso de casi un mes. Hay que arrullarla varias noches, y arrullarla es arrullarla. Hay que colocarla en la luna de cuarto menguante. No se puede colocar en plenilunio. No se puede colocar en novilunio. Hay que colocarla en el momento justo. Hay que saberla mecer. Hay que saberla consentir. Para que tenga la vibración exacta. Entonces en la perfumería se hace algo muy parecido. Y se pueden gastar un mes, dos meses, tres meses, un año haciendo mezclas quite aquí ponga ya hasta darle el tono cuando esa persona famosa siente que el perfume vivirá con él o con ella dice este es el perfume entonces ahí está toda la receta cinco gotas de no sé qué seis gotas de si sé cuándo, una partícula décima de una gota de no sé qué eso son cosas muy mínimas que cambian la tonalidad pero se hace el perfume, queda el perfume, listo, lo empacan en un frasco bien hermoso, le ponen el sello y empiezan a fabricar millones y llegan, contratan modelos, contratan marketing en todo el mundo y eso hacen una publicidad, la cosa más tenaz. Y cada loción o perfume de esa actriz o de ese actor pues vale un júro con un de plata. Y mucha gente pues va y lo compra y ya pues, utiliza ese perfume que le duró un año, dos años y pagó, no sé, mucha plata. Pero no tiene magia. Mientras que los perfumes de las brujas pues están conjurados. Cuando se habla de una persona que realmente sepa de magia. que Eso es algo que todo el mundo debe empezar a evaluar, debe empezar a mirar. Usted es mago, usted es una bruja, usted puede hacerlo. ¿Qué tiene que hacer? Estudie. Y lo que siempre he dicho a través del programa, si hace algo, hágalo bien hecho, derechito como una flecha, sin tomar atajos. Es muy tenaz la gente que se esconde detrás de un escritorio que hace una cantidad de cosas que se dice bruja, se dice mago, y realmente hace cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta y por eso después no le vuelven las personas. Haga las cosas, aprenda. Todo el mundo puede hacer pociones, todo el mundo puede hacer rituales. Todo el mundo tiene la capacidad en el sitio donde usted esté. Si usted vive en Inglaterra, allá en Londres, saludes a Carolina. Allá hay muchísimas cosas del mundo de la magia, de ese entorno que van a servir en ese entorno si usted está en España igual si usted está en Italia igual si usted está viviendo en Bogotá en Bogotá las plantas de Bogotá son una cosa y las plantas de la costa en Barranquilla son otra totalmente distintas entonces que tengo que conocer la vibración de las plantas y se hace la transposición por favor todo el mundo lea ese libro el herbolario mágico y cómo actúa la luna sobre el herbolario no solamente medicinales sino también plantas energéticas pues bien ese era el tema después seguimos hablando de esto como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle de que de verdad los queremos cantidades, los amamos muchísimo, de verdad que sí, les llamamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al en mundo de los sueños. Si es de noche, duerma, descanse, deje la cocina arreglada, la ropa lista para mañana. Si es de día, trabaje, pero trabaje con inteligencia. Visite Wicca, la escuela de la magia y nuestra página, nuestra tienda sagrada o Fuqua Store.